0: Lorsque l'ONU a décidé de consacrer une année à la condition féminine, tout le monde en sentait la nécessité. Et le caractère novateur, car il s'agissait à l'évidence de rompre avec des siècles de domination et d'offrir de nouvelles perspectives à la moitié de l'humanité.
1: Mais c'est qui ça Bruno De quoi
2: Simone Veil, mon cher en 1979, à la tribune de l'UNESCO, à l'occasion du Congrès sur la responsabilité de la famille dans la formation de l'enfant.
1: Mais vous êtes allé trafiquer mes souvenirs
2: Écoutez, depuis le début, vous nous faites entendre que des hommes. On est au 21e siècle, mon vieux. Il faut vous mettre à la page.
1: Ah bon Au 21e siècle Oui, enfin, bon, les femmes, euh, j'en ai pas vu tant que ça, moi. Hein. Et Gisèle Halimi, vous en faites quoi Ah oui, c'est vrai. Les Grandes Voix de l'UNESCO, épisode
2: 4, Gisèle Halimi. 1975 Jean-Mike, c'est quoi
1: Euh, attendez, je réfléchis, 1975.
2: L'année internationale
1: De la femme, ah oui Alors, je ne sais plus où je suis, mais je suis avec Gisèle Halimi. On n'est pas en salle plénière de l'UNESCO, on n'est pas en voyage, on n'est pas en conférence de presse. Ah oui, on est au studio radio de l'UNESCO. Bref, elle répond en novembre 1975 à des questions de journalistes, des hommes pas
0: très préparés. Au studio de la maison de l'UNESCO, je rencontre maître Gisèle alimi qui présidait la table ronde qui vient de s'achever à propos de l'année internationale de la femme. Dans un petit manifeste, enfin une petite présentation de... Cette table ronde, je vois que cette table ronde se réunit parce qu'il faut mesurer les résultats qui ont été obtenus, euh, l'utilité de cette année de la femme, et d'une façon plus générale, les mesures concrètes les plus urgentes à prendre en matière d'éducation, de culture, d'information, pour favoriser la promotion des femmes. Maître, première question, euh, ces résultats ont-ils été obtenus
3: Les résultats de l'année internationale de la
0: femme ils Et, et pas être... est-ce compté lors de cette table ronde
3: non, en fait, vous savez, l'année internationale de la femme a, a fait une espèce de, de planning de recommandations qui devait être réalisé dans les dix années qui venaient. Et donc, beaucoup trop tôt pour dire si nous, euh, concrètement, ces, ces mesures ont été prises. Mais euh, heureusement, d'ailleurs, dans notre table ronde à l'UNESCO, nous ne sommes, nous ne sommes pas sentis prisonnières de ce qui avait été annoncé. Je pense que euh, faire un bilan aurait été... Euh, à la fois prématurée et puis euh, impraticable, parce que d'abord nous ne représentons pas euh, tous les pays euh, qui ont participé à l'année internationale de la femme, aussi bien à Mexico euh, qu'à Berlin-Est. Cette table ronde est une entreprise plus modeste, mais qui pouvait plus avoir le caractère d'un séminaire, d'une rencontre de réflexion. Et euh, à ce niveau-là, je pense que ce que nous avons pu faire est positif.
0: Alors, dans un séminaire en général, il, enfin, ces si séminaires s'achètent sur un certain nombre de propositions, euh, peut-on savoir quels ont été les, au moins les courants qui ont été, que vous pouvez diagnostiquer à la suite de ces
3: conversations La journée d'hier a été, on nous l'a reproché. d'ailleurs, euh Peut-être un peu sévèrement, mais au fond, assez justement. La journée d'hier, au fond, a fait que les femmes ont pris la parole et ont, une fois de plus, euh, essayé de de se raconter, mais de se raconter dans dans leur oppression. Et ça, en général, ça a le don euh, d'irriter beaucoup euh, de femmes, mais surtout beaucoup d'hommes. Moi, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que les femmes parlent que le fait même de l'année internationale de la femme, le fait même de se rencontrer entre femmes est une chose tout à fait... Nouvelle, car on, pourquoi se rencontrer entre femmes C'est donc qu'il y a quelque chose, une grande communauté à laquelle nous appartenons toutes, indiennes, africaines, européennes, asiatiques, riches, pauvres, celles qui croient au ciel, celles qui n'y croient pas, et que cette grande communauté, ça s'appelle justement la femme. Et donc le fait de cette rencontre était quelque chose de positif, et le, et le fait de parler de soi... Et positif. Mais pour ma part, peut-être parce que je suis une, une impatiente, mais peut-être aussi parce que je suis une militante. Moi, je préside ce colloque, non pas seulement à titre personnel, mais aussi parce que je préside l'association Choisir, qui est une, un mouvement féministe, qui, est, qui a fait le procès de, de la loi sur l'avortement à Bobigny, et qui est l'auteur d'une proposition de loi dans ce sens.
1: Gisèle Halimi c'était pas le genre de femme à qui on la faisait à l'envers. Grande figure du mouvement féministe, avocate, écrivaine, militante politique. Elle fonde en 1971, aux côtés de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand, le mouvement féministe « Choisir la cause des femmes ». Et quand elle parle du procès de Bobigny, elle parle du procès de 1972 où elle défendait des femmes accusées d'avortement illégal. Elles seront acquittées et cette victoire de Gisèle Halimi mènera enfin vers la loi Velle, la loi donnant aux femmes la liberté d'avorter.
2: Cependant, en 1975 et partout dans le monde, la discrimination à l'encontre des femmes
1: reste très présente. Attendez, euh, moi je suis progressiste, hein.
0: Le temps nous presse pour faire le tour de tout ce qui s'est dit au cours de cette table ronde. J'aimerais néanmoins vous poser encore une question. hier oui, euh, vous avez fait état de cette communauté féminine. J'ai cru néanmoins remarquer que, euh, au cours de ces conversations, il y avait des divergences entre les, entre les participants euh, quant à certaines façons d'appliquer certains programmes ou même peut-être quelques façons de choisir certains programmes. Alors peut-être quelques mots sur ces divergences
3: euh, qu'il y ait eu des divergences, rien de plus normal et, et j'ajouterai rien de plus sain que cela. Euh, personne n'a dit, en tout cas moi je ne le dirai pas qu'il y a une femme avec un grand F que vous pouvez définir de la même manière quel que soit le contexte économique, social et culturel je ne sais pas ce que je veux dire c'est que les divergences existent mais il y a ce que j'appelle ce tronc commun qui est fondamental, c'est que à égalité, de, comment dirais-je, dans le même contexte économique, social et culturel, un homme et une femme qui ont la même vie, qui ont les mêmes moyens de vie, qui ont les mêmes aptitudes à comprendre et à mener cette vie, donc à égalité de statut économique, social et culturel, la femme est défavorisée, et c'est vrai dans tous les pays du monde, quel que soit le régime politique ou la société, C'est vrai dans tous les pays du monde. Il y a des différences en plus ou en moins. Vous avez des différences dans l'économie. C'est vrai que dans les pays socialistes, le problème par exemple du travail. Vous savez, nous nous battons pour que, euh, à travail égal, la femme ait droit à un salaire égal. Ça paraît tellement euh, d'une justice évidente qu'on se demande pourquoi on a le dire. Mais En fait, on sait que dans la plupart des pays d'Europe en particulier, et et l'Afrique, ça n'existe pas. Dans les pays socialistes, c'est un problème réglé. Est-ce, est-ce que je dirais pour autant que la femme est légale de l'homme dans les pays socialistes Non Non, parce que qu'il reste ces structures mentales à modifier, parce qu'on commet, le, selon moi, l'erreur de dire qu'il suffit de modifier l'économie, les structures économiques, puisque automatiquement, comme ça, comme par magie, les rapports entre les hommes et les femmes vont changer. Cela est faux Et ce que les femmes ont en commun, si vous voulez, euh, et là il n'y a pas de divergence, vous avez dû le constater vous-même si vous avez assisté au colloque, ce que les femmes ont en commun, c'est qu'elles ont compris que leur rôle spécifique était de changer les valeurs culturelles. Les deux niveaux de lutte, il y a un niveau de lutte qui nous est commun, hommes et femmes, là nous voulons la justice, la fin de l'exploitation, modifier les structures économiques, sociales, ça nous le faisons avec vous à l'intérieur de nos groupements communs, mixtes, partis, syndicats. Mais il y a un niveau spécifique de lutte des femmes qui n'appartient qu'à nous, parce qu'il est trop tôt pour vous demander à vous de comprendre totalement ce que nous voulons exprimer. Vous profiterez de notre libération, vous les hommes, vous profiterez de notre démarche.
1: Suite à l'année de la femme en 1975, un vaste programme appelé « La décennie des femmes » est lancé par l'UNESCO. Pendant dix ans, de 1976 à 1985, de Copenhague à Nairobi, d'autres conférences se déroulent dans un seul but. Faire que la femme, partout dans le monde, devienne légale de l'homme. En 1975, Gisèle Alimi souhaitait la création d'un centre de recherche avec un objet simple. L'histoire de la femme, mais écrite par des femmes. Il verra le jour en 1979 l'Institut international de recherche et de formation des Nations Unies pour la promotion de la femme. Euh, au fait, il en a où le féminisme aujourd'hui, Gabriela J'ose imaginer que dans votre 21e siècle, tout est réglé, non
2: Et non jean marc partout dans le monde, la place et les droits de la femme sont encore à défendre. La lutte continue.
0: Une dernière question. Vous avez forgé l'autre jour une nouvelle expression, la féminitude. Qu'entendez-vous par là
3: Je voulais un petit peu par analogie à la négritude, dire que dans un état d'oppression, car nous sommes, nous les femmes, dans un état d'oppression, l'oppression s'écrète Chez l'opprimé, des valeurs. Mais lorsque je dis cela, ça n'est pas normatif. Elles ne sont pas forcément positives, les valeurs de l'opprimé. Elles sont quelquefois des valeurs de défense. Et dans ces valeurs de défense, on trouve tout. On trouve la réaction du faible, la dissimulation, euh, le mensonge. On a assez entendu dire que l'arabe était paresseux, que le nègre était euh, puéril, etc. Mais pour la féminitude, je pense que la femme a un espèce de capital. Qui, est, qui vient du fait que vivant dans, dans, dans un contre-univers par rapport à l'homme, elle a été obligée de forger autre chose, des produits de remplacement, disons, ou le bon et le mauvais, d'ailleurs, voisine. Ce que je crois, en parlant de la féminitude, c'est que ce, ça peut être un creuset, un creuset de ce bon ou de mauvais, Et que de ce creuset sortiront des valeurs, alors là cette fois-ci au sens positif, normatif du terme, des valeurs féminines qui sont pour moi l'inverse de ce que nos adversaires appellent la nature féminine, bien sûr. Des valeurs féminines qui impliqueront... euh, un apport tout à fait nouveau, l'apport quand même de la moitié de l'humanité à une civilisation qui jusque-là était dominée, pour ne pas dire euh, qu'elle a été exclusivement masculine. Alors ces valeurs, comment faire pour qu'elles passent du négatif, c'est-à-dire des valeurs d'opprimé devenir des valeurs de lutte bah, précisément, dans ce que nous faisons, dans nos luttes féministes, dans nos rencontres, euh, le fait, par exemple, que les femmes se parlent entre elles, et se parlent, ça je peux en témoigner différemment quand elles sont entre elles que quand elles sont avec des hommes, parce que j'ai l'habitude de participer aux deux séries de réunions, et bien, le fait qu'elles ont tout à fait un visage nouveau, une attitude nouvelle, une expression nouvelle, et qu'elles expriment, au fond, des valeurs nouvelles quand elles sont entre elles prouve bien qu'il y a un capital euh, spécifiquement féminin de valeurs qui n'est pas euh, que, auquel on n'a pas encore donné le droit de s'exprimer en tant que tel il est noyé il est je dis clandestin il est occulté dans l'histoire globale de l'humanité qui reste une histoire euh, qui reste une histoire masculine alors pour moi la féminitude, c'est l'ensemble de ces valeurs de femmes opprimées mais qui doivent devenir un ferment de lutte qui doivent devenir quelque chose de dynamique pour permettre aux femmes de changer euh, véritablement euh, le monde
2: Les grandes voix de l'UNESCO un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO avec les voix de Soro Solo, Hortense Vol et François Audouin Prise de son et mixage, Mathias Taylor, écriture et mise en onde Charles-Henri Despeigne. Production coordination Xavier Gibert RFI Labo. Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site
1: fr.unesco.org.